0: Das aktuelle Sportstudio, der Podcast heute mit einem Olympiasieger, mit einem fünfmaligen Weltmeister, mit ja, einem der besten Biathleten, die Deutschland je hatte, mit Arndt Peiffer.
1: Also ich habe meine Karriereplanung ja nie an großen Ereignissen festgemacht, weil ich davon überzeugt bin, dass das der falsche Weg ist, sondern für mich ist der richtige Weg, ich fühle mich hinein, bin ich leistungsbereit, bin ich bereit, mich den Sommer über zu schinden und bin ich heiß darauf, Wettkämpfe zu laufen. Und wenn dann da noch ein großes Ereignis ansteht, umso besser. Aber ein großes Ereignis rettet einen, finde ich, nicht über den Sommer, wenn man eigentlich nicht mehr bereit ist, sich zu quälen. Es ist immer so, wenn man betrogen wurde, dass man in erster Linie enttäuscht ist. Oder vielleicht am Anfang ist die Wut und es wandelt sich dann irgendwann in eine Enttäuschung. Das liegt natürlich auch daran, dass das jetzt schon sehr, sehr lange her ist, und das schon das Thema uns relativ lang begleitet. Dazu kommt natürlich, dass wir schon auch, ja ich will es gar nicht als Nachwuchsproblem beschreiben, aber wir haben natürlich erstens mit weniger winter mit richtigen Wintern zu tun, das heißt, weniger Kinder kommen natürlich auf Langlaufski. Das ist, also in diesem Frühjahr ist es mir besonders aufgefallen, als wir Deutschen im Lockdown gehockt haben und vielleicht mal Rennrad gefahren sind, da konnten die Norweger bis Juni Skilaufen, weil so super Bedingungen waren. Und das ist natürlich ein Standortvorteil, der ist der es für uns extrem schwer macht. Das heißt, ähm, der Klimawandel trifft uns schon auch hart. Hallo, ja, danke für die Einladung. Na, heute schon Rentnersport gemacht. Ähm, ja, deswegen äh, pass, hat mir die Zeit ganz gut gepasst. Äh, ich habe vorher schon ähm, ja, gut geschwitzt auf der Rolle heute. Also ja, ich muss, ich muss
0: dazu sagen, also Rentnersport ist jetzt nichts, was mir eingefallen wäre. Der Begriff kam von Ernst selber. Ähm, was heißt Rolle machen?
1: Achso, ja, ähm, ich habe meinen Rennrad im Keller im, sozusagen in so einem Rollentrainer eingespannt und da kann man sozusagen wetterunabhängig mal ja ein gutes Stündchen auf sich hin draufsetzen ein bisschen spitzen und nebenbei ein bisschen Moma gucken also das ist ja mal so ein ganz ganz guter Start in den Tag
0: mhm. Stündchen
1: ja also jetzt gerade Stündchen ich mache danach immer noch ein bisschen ähm, Krafttraining ich muss das auch machen äh, Stabilisationstraining einfach damit ja, damit ich keine Rückenschmerzen kriege also das habe ich schon als Athlet festgestellt ich muss immer viel Stabi-Training machen, um sozusagen die Körperbitte ein bisschen in Spannung zu halten und das tut mir gut und das habe ich mir vorgenommen weiterzumachen.
0: Sagt einer, der in seinem WhatsApp-Profil stehen hat, mit Joggen gewinnst du mehr Lebenszeit, aber die verbringst du dann mit Joggen.
1: <lacht> ja, ja, ich äh, habe als Profilbilder immer mal Karten, die ich so bekomme zum Geburtstag, meistens aus der Familie. Jetzt habe ich es auch geändert. Jetzt steht da, heute mache ich mal nichts Aha. und dann warte ich erstmal mal ab.
0: Ja, so, Also man muss natürlich äh, als, als Weltklasse-Biathlet äh, abtrainieren. Äh, Gibt es dafür einen konkreten Plan? Wie sehen die, wie sehen die Tage aus?
1: Ja, ich versuche einfach einmal am Tag Sport zu machen. Und das ist jetzt auch nicht so entscheidend, ob das jetzt ähm, Joggen ist oder Radfahren ist. Zum Beispiel Skirollern werde ich jetzt erstmal nicht, weil das ist so ein Trainingsmittel, das wir natürlich im Sommer sehr viel benutzt haben oder ich viel benutzt habe, aber das macht nicht ganz so viel Spaß wie Skilaufen und das ist ein Trainingsmittel, auf das ich jetzt ganz gut verzichten kann. Ähm, Hauptsache ist ähm, Ausdauersport und dazu halt noch ähm, ja Stabilisationstraining einfach fürs Körpergefühl und das ist natürlich kardiologisch sinnvoll, aber vor allem ist es auch für die Psyche wichtig, weil ja. ich habe immer zweimal Sport gemacht am Tag und das die letzten, ja, wahrscheinlich 20 Jahre. Und wenn ich jetzt auf einmal keinen, gar keinen Sport mehr mache, ich glaube, das würde mir nicht so gut bekommen.
0: Interessant, weil Dirk Nowitzki, der hat gesagt, wenn er aufhört, dann, also jetzt äh, im übertragenen Sinne, legt er sich erstmal ein halbes Jahr aufs Sofa und isst nur noch Eis und Pizza.
1: <lacht> ich glaube aber nicht, dass er es gemacht hat. Also ich hab, Doch, äh, also ein bisschen wirklich, schon. Ja, ja. ja. Aber ich habe mitgebekommen, dass er mal Skifahren war, zum Beispiel Alpin, weil das durfte er ja nie und so. Also ich glaube schon, dass er ein bisschen was macht. Aber bei vielen habe ich auch gesehen, die machen dann ein halbes Jahr nichts und dann fangen sie wieder an. Mhm. Aber ich habe gedacht, komm, ich mache gleich weiter, weil dann ist das wieder Anfang nicht so, nicht so zäh.
0: Können Sie denn überhaupt so nichts machen, so mal sich einfach nur eine Stunde aufs, aufs Sofa setzen und doof gucken?
1: Kann ich ziemlich gut, ja. Also ich bin äh, recht in, entspannt, glaube ich. Also ich bin nicht so der Typ, der ähm, ja, den ganzen Tag vibriert. Also ich neige schon auch dazu mal, ähm, gut entspannen zu können. Und das hat mir, glaube ich, eher als Leistungssportler häufig auch eher geholfen.
0: Mhm. Ein bisschen auf die Ernährung müssen wir wahrscheinlich aufpassen, ne? Jetzt
1: ähm, <lacht> ja, braucht ja, brauch man, brauch man nicht mehr so viele Kilokalorien. Allerdings, ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich habe ich hab auch nie gelernt, mich da wirklich einzuschränken. Also na klar, was ich esse, aber häufig, also im Sommer im Trainingslager, wenn wir da vormittags fünf Stunden auf dem Rennrad saßen und nachmittags, noch was anderes gemacht haben, ja, da kannst du gar nicht so viel essen, wie du, wie du verbrennst. Also da muss ich eher schauen, dass ich genug reinbekomme. Und ich kenne es auch nicht anders als so viel zu essen, bis man nicht mehr mag. Und manchmal muss man auch essen, obwohl man nicht mag. Aber mhm. sich einzuschränken, obwohl man noch Hunger und Appetit hat, kenne ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: So, also am 16. März verkündet Ernst Peifer seinen Rücktritt. Äh, halb Deutschland fällt vom Sofa. <lacht> <lacht> vielleicht kommen wir diese, dieser Entscheidungsfindung nochmal auf den Grund gehen. War das, ein, war das ein Prozess oder war es dieser Moment, in dem klar war, ich höre auf?
1: Ja, es gab schon einen Prozess, aber der ist schon ein bisschen länger her. Also ich habe das für zusammen mit meiner Familie eigentlich im Sommer schon entschieden gehabt. Letzten Sommer? Mhm. Also so im Juli, August war das dann für mich klar, okay, nach dieser Saison höre ich dann auf. Das stimmt und ja das gar nicht. Sie
0: haben ja nicht nach der Saison
1: aufgehört. Okay, ja, ein, ein Rennen von, ja, <lacht> gut, den letzten Weltcup habe ich jetzt ausgelassen. Aber grundsätzlich war für mich klar, ich mache dann die Saison 21, 22, möchte ich nicht mehr machen. Und das hat sich ehrlich gesagt auch gut angefühlt, das entschieden zu haben, aber es nicht vorher bekannt zu geben. Weil dann konnte ich das ganz anders wahrnehmen und auch genießen dass ich noch hm. so um die Saison laufe.
0: Das heißt, besprochen mit der Familie, vermutlich in erster Linie mit der Frau. Genau. Die ja auch äh, oft auf sie verzichten musste und die hat es dann vermutlich auch als erstes gewusst.
1: Genau, äh, die hat das als erstes gewusst. Und dann natürlich ähm, ja der engste Familienkreis, die habe ich dann auch eingeweiht, dass, äh, dass denen eben nicht der Kuchen von der Gabel fällt. Natürlich, wenn ich das dann verkünde. Und die Brauch haben, glaube ich, auch die, diese Zeit, hat denen ganz gut getan, sich darauf einzustellen. wenn Denn wenn man so einen Leistungssportler in der Familie hat, das ist schon eine ziemliche Einschränkung. Also man, es muss immer geschaut werden, wenn man sich mal trifft, dass, dass ich halt irgendwie da bin, dass ich nicht im Trainingslager bin. Im Winter geht sowieso nichts. Und alle sind es daran gewöhnt, auch Rücksicht zu nehmen. Also beispielsweise, wenn man sich Weihnachten trifft und da hat irgendwer Schnupfen oder so, der bleibt zu Hause. ne mhm. Oder der wird dann in Quarantäne gesteckt oder der alle sind da schon ziemlich sensibilisiert worden mit den Jahren. Und für die ist es, ja, glaube ich, jetzt auch schön, dass das alles ein bisschen entspannter wird.
0: Ja, aber die, die, die Art und Weise, ähm, wie Sie das jetzt gemacht haben, äh, würden Sie sagen, das war ein typischer Peifer?
1: <lacht> ja, es, ich glaube, es passt ganz gut zu mir. Und ich möchte, also ich glaube nicht, dass es da richtig und falsch gibt, sondern das muss jeder für sich so ein bisschen herausfinden. Ähm, wie man das steuert und wie man das bekannt gibt. Beispielsweise der Michael Rösch, der hat das vor, vor seinem letzten Rennen in Rupolding gesagt und da war er ein bisschen mehr Tamtam ja, -Tam dabei und das hat ihm auch gut getan und das hat er irgendwie auch gebraucht. Und für mich wäre das, glaube ich, eher eine Ablenkung gewesen und das hätte mich, glaube ich, eher ein bisschen gestresst.
0: Es wäre das, das Thema heißt, gewesen natürlich.
1: Genau, also wenn ich jetzt sage, das ist übrigens mein letztes Wochenende hier, ich glaube, dann hätte ich es gar nicht mehr so richtig geschafft, mich auf die Rennen und auf meinen, ja, oder auf die Vorbereitung auf die Rennen zu konzentrieren. Das hätte dann so in mir gearbeitet, weil natürlich viele Nachfragen gekommen wären. Das Handy hätte nicht mehr stillgestanden. Und dann, dem bin ich so ein bisschen entgangen. Deswegen habe ich mein letztes Rennen gemacht und habe dann zwei Tage später gesagt, übrigens, das war mein letztes Rennen.
0: Mhm. Dennoch fragen sich natürlich viele, warum gerade jetzt? An Pfeiffer ist 34, Ole Einer Björn Dahlen das ist immerhin der erfolgreichste männliche Wintersportler in der Geschichte, der hat äh, mit 44 aufgehört.
1: Und da sagen viele, es war vielleicht ein, zwei, drei Jahre zu spät.
0: Ja, ähm, konnte gut, dann konnte sich noch ein... in Pyeongchang qualifizieren und das war natürlich dann auch kein so wahnsinnig schönes Ende.
1: Das stimmt. Ich meine, gut, dann wäre er immer noch 41 gewesen. Aber ich glaube, der Ole ist auch eine absolute Ausnahme. Einer, der sozusagen ja, den Schnitt ein bisschen nach oben reißt. Und dadurch, dass er mit Abstand der beste Biathlet war, hat dann natürlich ein extrem hohes Ausgangsniveau gehabt. Und zum Schluss konnte er punktuell immer noch ähm, gute Ergebnisse und Erfolge feiern, aber im Schnitt hat es auch nicht mehr gereicht. Hm. Und bei mir ist natürlich so, das Ausgangsniveau ist bei mir sicher nicht ganz so hoch wie beim Ole. Und äh, dann ist es irgendwann natürlich schnell der Fall, dass man nicht mehr, oder dass es nicht mehr reicht, an einem guten Tag aufs Podest zu laufen. Und das ist für mich immer ein wichtiger Gradmesser gewesen, an einem guten Tag wenn alles zusammenpasst, Tagesform, Ski, Schießergebnis, dass man dann aufs Podest läuft, das ist für mich entscheidend gewesen. Weil das habe ich vorher geschafft und wenn man es dann irgendwann nicht mehr schafft, dann ist es irgendwie blöd. Und ich habe es diese Saison noch geschafft und das hat mir ehrlich gesagt den Abschied auch erleichtert. Mhm. Klingt paradox, aber ich hatte ja die Entscheidung getroffen und hatte jetzt noch eine ordentliche Saison und jetzt, hätte ich jetzt eine schlechte Saison gehabt, hätte ich wahrscheinlich gedacht, hm, mache ich vielleicht noch eine, weil so möchte ich gar nicht aufhören.
0: Wie lange, wie lange kann man denn Biathlon realistisch auf hohem Niveau
1: bestreiten?
0: Was ist denn das beste Alter?
1: Ja, Da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Das hängt natürlich auch ein Stück weit davon ab, wie lange man schon auf höchstem Niveau trainiert. Also ich bin relativ behutsam rangeführt worden, früher im, im Harz durch, unseren, durch meinen Heimtrainer Frank Spengler und das Gleiche gilt für Daniel Böhm. Wir wurden noch nicht so richtig, ich sag mal, so ein bisschen ähm, salopp verheizt, sondern wir haben... Äh, sehr solide, sehr soliden Trainingsaufbau gehabt. Und die richtig harten Intensitäten und harten Trainingsblöcke, die kamen dann erst mit 19, 20. Und deswegen konnte ich es auch relativ lang machen. Es gab andere, die schon sehr viel früher, sehr viel härter trainiert haben. Und dann ging es dann nicht ganz so lang. Da gibt es irgendwie diesen Begriff der Reizvorwegnahme. Und deswegen wären vielleicht auch noch ein, zwei Jahre möglich gewesen bei mir. Aber man weiß es nicht. Grundsätzlich, glaube ich, bis Mitte 30 dann irgendwann kippt es so ein bisschen. Also Mitte 30 ist, glaube ich, ein gutes Alter zum Aufhören.
0: Mhm. So, also irgendwann ähm, war dann die Entscheidung klar und sie war, wurde auch ähm, überbracht im äh, Novemesto dem Team zunächst einmal. Erik Lesser, muss man dazu sagen, der wusste schon länger, ne?
1: Ja, genau. der. Ja, Erik kennt mich natürlich auch gut. Ähm, und da wollte ich es auch nicht so richtig verheimlichen und konnte es auch nicht so richtig verheimlichen. Und wir haben ein sehr enges Vertrauensverhältnis und das war auch angenehm, Mitwisser zu haben im Team. Das war, war auch für mich angenehm. Für ihn war es vielleicht nicht ganz so leicht, da immer das Geheimnis mit sich rumzuschleppen. Erstens Und, das.
0: Äh, äh, zweitens, <lacht> dem fehlt natürlich auch jetzt ein, ein Vertrauter. Hat er versucht, Sie äh, umzustimmen?
1: Direkt nicht, nee. Ich glaube, er kennt mich auch gut genug, um zu wissen, dass so eine Entscheidung dann auch steht. Aber er hat natürlich schon immer mal so ein bisschen gestichelt, ne? Ähm, und gesagt: Ach Mensch, ey, nächstes Jahr bist du ja nicht mehr dabei und wie wär's denn? <lacht> und kommen und aber das war eher, eher lustig auf jeden Fall. Und man kann natürlich auch, ich habe natürlich auch Witzchen gemacht. Äh, zum Beispiel, wenn wir allein auf dem Zimmer waren und das ging, ging, geht ja bei uns zum Beispiel um Flurverbot bei einem Skiwachsen und Bleiverbot für die Munition. Das heißt, es wird vieles ähm, komplizierter in den, in, den, in den nächsten Jahren. Und da habe ich immer gesagt, oh, das kann mir ja egal sein. Viel Spaß, Erik, mit einem ungeflurten Ski, der überhaupt nicht mehr schnell ist. Und ähm, ja, da haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen gegenseitig aufgezogen.
0: Ja, aber dann erzählen Sie doch mal ein bisschen von dem Abend, als Sie es dem, dem, dem Team gesagt haben. Der Erik hat, ein, hat einen kleinen Film gezeigt. Ne? Eine Ansprache, hat er gesagt, konnte er nicht halten. Da war er zu emotional.
1: Und er sagt ja, aber auch, Sie
0: hätten nicht geheult.
1: Ich habe nicht geheult, ja. Ähm, ich musste aber auch schon ein paar Mal trocken schlucken. Äh, ich hatte auch ein bisschen Kloß im Hals, deswegen war meine Ansprache jetzt auch nicht so lang. Aber ich glaube, ich habe mich da hab mich da sehr zusammengerissen. Ähm, ja, eigentlich war eine Teambesprechung angesetzt an dem Abend und Erik hat dann eine kleine Tafel gedeckt und ein paar Luftballons aufgeblasen, Kerzen angezündet, Sekt bereitgestellt und dann kamen alle... Runter und man sitzt sich dann natürlich so ein bisschen mit Abstand dahin und alle haben sich gedacht, was ist denn hier los? Und dann hat Erik gesagt, so, ich schleppe so ein Geheimnis schon eine lange Zeit mit mir rum. Und dann haben alle, glaube ich, gedacht, dass er es aufhören will. Mhm. Ähm, und dann hat er gesagt, ich möchte kurz was sagen und dann war ich an der Reihe und habe das dem Team dann verkündet und anschließend hat Erik seinen Film abgespielt. Da hat er wirklich alles Mögliche, was er so gefunden hat, zusammengeschnitten und war sehr lustig. War noch ein paar, ja, witzige Sachen dabei. Und dann haben wir uns den Film gemeinsam angeschaut und angestoßen. Und es war sehr schön und das war ein Rahmen, der mir gut gefallen hat, weil es nur das Team war, es war intern, es war nicht ewig lang. Und ich finde manchmal, wenn man was, also mir geht es so, wenn man so Abschiede öffentlich macht und weiß, das wird jetzt aufgenommen beispielsweise, nimmt mir das manchmal ein bisschen die Leichtigkeit, weil man genau weiß, das wird jetzt irgendwann noch nochmal gezeigt oder ja, man ist einfach unter Beobachtung und sowas, solche Sachen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu machen, finde ich manchmal ganz, ganz gut, ehrlich gesagt.
0: Das war der Abend vor dem, vor dem letzten Rennen, richtig? Ja, genau. So. Und dann fährt man also ein letztes Mal in der Mixed-Staffel in Novo Mesto über diese Ziellinie und denkt sich:
1: Das war's. <lacht> ist, wenn man jetzt. Das Rennen nachbetrachtet wird einem vielleicht aufge würde einem wahrscheinlich auffallen, dass erstaunlich viele an der Strecke standen für einen normalen Weltcup, also vom Team. Also Erik stand an der Strecke, die Athleten, die nicht gelaufen sind. Im Ziel wurde ich dann vielleicht auch ein bisschen länger gedrückt, als man das bei einem normalen Weltcup-Rennen kennt. Und ich konnte das dadurch sehr genießen, ehrlich gesagt, weil das Team wusste Bescheid. Ich habe mit jedem nochmal ein Schwätzchen gehalten, mit, unserem, mit meinem Techniker, dem Andi Emsler mit dem ich seit, ich glaube, elf Jahren, Ski getestet habe, mit dem habe ich nochmal ein Bild zusammen gemacht und das ist gar nicht so aufgefallen alles, weil wenn man das nicht weiß, fällt es einem vielleicht nicht auf und das sind so ein paar Momente, die ich dann schon genossen habe und die ich auch ganz bewusst wahrnehmen konnte und ähm, dass das Rennen, also mein Rennen war ich eigentlich zufrieden mit, aber dass das Gesamtergebnis der Mixstaffel jetzt nicht so toll war, das ist für mich nicht schlimm, ähm, denn das gehört im Biathlon dazu. Die, am Wochenende zuvor haben wir eine Staffel gewonnen und in der Staffel lief es natürlich gar nicht. Am Anfang, die Mädels hatten da eher einen, einen schwarzen Tag und dann ging es schon fast um die Überrundung. Das wusste ich zum Glück nicht. Ähm, das Ergebnis war natürlich nicht so toll, aber hat jetzt für mich nicht, nicht schlimmer oder nicht anders gemacht, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Also alles richtig gemacht im Nachhinein. Ich bin die... zufrieden,
1: ja. Also andere ja. können es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht verstehen. Ähm, für mich hat es gepasst. Ähm, das so ein bisschen aus, ja, ruhig und mit wenig Eingeweihten zu genießen, war, hat sich richtig angefühlt.
0: Hm. Ja, die Volt wusste dann zwei Tage später Bescheid. Äh, wie waren denn die Reaktionen generell? Also ich habe in den Zeitungen gab es Elogen auf Arn Pfeiffer. Äh, haben Sie die alle gelesen?
1: Äh, nee, habe ich noch nicht. Ähm, ein paar Sachen habe ich natürlich gelesen. Ähm, und ich muss sagen, es war, ein, es war extrem wohlwollend und sehr, sehr viele nette Sachen. Ich habe schon mit dem, mit dem Christian Dex ein bisschen gewitzelt. Das ist ja ein bisschen wie bei einer Beerdigung. Ne? Das werden nur noch die positiven Sachen gesagt. <lacht> ähm, ja, also ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn man auch mal so ein paar Misserfolge damit reinstreut. Und ich komme natürlich da extrem gut weg. Vielleicht sogar ein bisschen besser, als, als es am Ende war. Aber das ist mir bewusst. Aber es ist natürlich wahnsinnig, ich habe wahnsinnig viele nette Sachen geschrieben bekommen und auch nette Artikel wurden mir gewidmet und da bin ich natürlich sehr dankbar. Also äh, fühlt sich gut an und da war natürlich auch der Tenor, er ist ja noch leistungsfähig. Also wenn man mit 34 noch jemanden mit dem Karriereende überraschen kann, ist das ja eigentlich eher ein gutes Zeichen und das war mir auch extrem wichtig mhm. im Nachhinein. Hab, hätte ich vor sechs, sieben Jahren nicht gedacht, hätte ich einfach gedacht, ich mache so lange, bis ich irgendwann keine Lust mehr habe, aber wenn er halt meine Saison schlecht ist, ist es auch nicht schlimm. Aber im Nachhinein ist es für mich, für meinen wahrscheinlich auch meinen eigenen Stolz irgendwie wichtig noch, ähm, mit erhobenen Hauptliste da die Bühne zu verlassen.
0: Das Saisonfinale in, in Östersund, das haben Sie ja gar nicht mehr mitgenommen, aus familiären Gründen. Trotzdem haben Sie sich das natürlich angeschaut. Man, man sieht die Kollegen da laufen. Wie war das, da auf einmal plötzlich nicht mehr Teil von zu sein?
1: Ja, das ist schon, ähm, muss, muss ich mich auch daran gewöhnen. Es ist für mich selbstverständlich gewesen, immer da in diesem Team dabei zu sein in den letzten 13 Wintern. Und auf einmal gehört man halt nicht mehr dazu. Ich habe hab ja natürlich diese ganzen DSV-Klamotten, die ich eigentlich immer getragen habe, weil hab ich gefragt was mache ich jetzt eigentlich damit? Weil anziehen tue ich die eigentlich nicht mehr, weil ich bin ja kein Teil des Teams mehr. Und da checkt man so, okay, es, es fehlt natürlich in Zukunft auch ein paar Sachen, die mein, mein Leben geprägt haben. Aber ich habe mich so ein bisschen schon auch darauf gewappnet oder dafür gewappnet. Und ich konnte es schon auch, ein Stück weit genießen wir das anzuschauen, ohne selber den Druck zu haben. Denn es ist wahnsinnig toll, Renn zu laufen. Und ich bin immer extrem gerne gelaufen, Aber es ist natürlich auch viel Druck dabei. Und äh, man hat Stress und man hat Versagensängste. Und man hat, ähm, ja, man hat viele Misserfolgserlebnisse auch. Frustration, äh, frustrierende Erlebnisse. Und dann wieder ganz tolle Erlebnisse. Also die Amplituden sind in beide Richtungen extrem hoch. Und das heißt jetzt im, im zukünftigen Leben sind die vielleicht... Zumindest was den Bereich angeht, nicht mehr so, haben nicht mehr so extreme Ausschläge von Wochenende zu Wochenende nach oben und unten.
0: Hm. Wie schauen Sie denn Biathlon? Also, ich, ich zum Beispiel, ich, ich schieße gedanklich immer mit.
1: <lacht> okay. <lacht> ja, ich bin dann schon, ich muss da auch noch eine Strategie entwickeln. <lacht> Wirklich, ich muss das noch lernen. Denn ähm, bei Männerrennen habe ich festgestellt, ich habe dann häufig nebenher. Das Datacenter offen und gucke mir die ganzen Rundenzeiten ab, aber dann kriege ich vom Bild manchmal was nicht mit. Und das ist auch schlecht. Und ich hatte jetzt einmal ein Rennen aufgezeichnet und erst abends geschaut. Das war auch nicht so einfach, da die Neugier nicht zu befriedigen und zwischendurch mal die Ergebnisse zu schauen und natürlich auch nicht irgendwo was mitzubekommen. Und dann war es ganz gut, da konnte ich sozusagen nicht die Live-Timings anschauen, weil das Rennen ja schon vorbei war. Da konnte ich das ein bisschen, ja, bewusster schauen. Und deswegen, ich muss, ich übe da noch. Also ich glaube, besser das Handy oder das Tablet beiseite legen mit den Zwischenzeiten und einfach nur die Bilder auf sich wirken lassen. Und ich schaue natürlich beim Schießen eher, was macht der Athlet, wie setzt er den Atemstock, wie, wie, ist, wie ist der Korntunnel, wie ruhig ist der, wie gut ist das Druckplateau am, am Abzug. Also da, da schaue ich schon, was die, was die genau machen.
0: Ja, also ich glaube einfach nur, äh, zuschauen und genießen, so wie es der, der, der Fernsehzuschauer auch macht, das ist noch ein Stück.
1: Das ist noch ein ich Stück, ja, man analysiert. Man ich kann analysiert das sehr da. empfehlen. <lacht> macht, macht, glaube ich, auch schon Spaß, ja. Also ich habe, äh, ich bin dann auch echt aufgeregt, ne? Also wenn Erik äh, da zum Stand läuft oder ein anderer oder eine andere des deutschen Teams, ähm, dann, dann habe ich auch mal feuchte Hände. Also dann denke ich, uh, uh, also ich bin da fast aufgeregt, als wenn ich selber laufen würde.
0: <lacht> es gibt ähm Stimmen, die sagen, sie wundern sich, dass Arn Pfeiffer ausgerechnet ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Peking äh, aufhört. Selbst das äh, vermeintlich größte Ziel, aber für einen Sportler wie Sie ähm, keine Motivation mehr. Warum nicht?
1: Ja, weil also ich habe meine Karriereplanung ja nie an großen Ereignissen festgemacht, weil ich davon überzeugt bin, dass das der falsche Weg ist. Sondern für mich ist der richtige Weg. Ich fühle mich hinein, bin ich leistungsbereit, bin ich bereit, mich den Sommer über zu schinden und bin ich heiß darauf, Wettkämpfe zu laufen. Und wenn dann da noch ein großes Ereignis ansteht, umso besser. Aber ein großes Ereignis rettet einen, finde ich, nicht über den Sommer, wenn man eigentlich nicht mehr bereit ist, sich zu quälen. Und deswegen hat das, dass jetzt nächstes Jahr die Olympischen Spiele in Peking anstehen, hat für mich nichts geändert. Ähm, weil einfach auch meine, meine Lebenssituation so ist, dass es für mich jetzt ein perfekter Zeitpunkt ist. Ich möchte auch mehr zu Hause sein, ich werde zu Hause gebraucht und ich habe eine so schöne Zeit gehabt und habe auch ein bisschen meinen Frieden mit Olympia gemacht 2018. Da war alles dabei. Was soll jetzt noch kommen? Ich habe eher das Gefühl, ich könnte es mir jetzt vielleicht sogar kaputt machen.
0: Hm. Ich darf sie aber trotzdem mal kurz zitieren. Dass es immer größer werden muss, dass auf die Natur keine Rücksicht genommen wird, dass viel Natur zerstört wurde für Sportstätten, die dann später gar nicht mehr genutzt wurden. Das sind für mich schon Themen, die den Mythos Olympia beschädigt haben. Ist das
1: auch ein Grund? Ähm, nee, also wenn ich jetzt sagen, also angenommen, ich hätte eine andere Lebenssituation, wäre drei Jahre jünger, dann wäre ich jetzt trotzdem wahrscheinlich nach Peking gefahren. Also es ist auch schwer. Ich finde das, ich sehe das sehr kritisch. Ich sehe natürlich auch die Situation, der Uiguren sehr kritisch und habe das auch verfolgt. Und das ist schon was, was mich beschäftigt. Aber es ist natürlich schwierig, als Athlet zu sagen, ja, aus Protest fahre ich jetzt deswegen nicht dorthin, ähm, da man ja nicht so viele Gelegenheiten hat, sich mit den Besten der Welt zu messen. Und wenn man gerade gut drauf ist, will man das halt machen. Und wenn das jetzt in China ist, dann ist das halt in China. Mhm. Ähm, also da das so zu verkaufen, als wäre das jetzt der Grund, dass ich aufhöre, wäre natürlich verdreht irgendwo. Ich, aber ich sehe es natürlich trotzdem kritisch. Also beispielsweise in Pyeongchang, der Alpinhang für die Abfahrt. Ähm, da wurde ja ein Wald abgeholzt. Der stand da, ich weiß nicht wie viel, 100 Jahre. Also der es war, war ja sozusagen ein unberührter Wald. Sowas gibt es ja auch nicht mehr so oft. Und die Abfahrt, die kann ja im Prinzip auch nicht mehr genutzt werden, weil die so steil und schwer ist, dass da die Touristen eher nicht runterfahren. Also die wurde halt für die Rennen dort, wurde da die Piste durch den Wald gelegt und naja, jetzt ist er eigentlich ungenutzt und das ist natürlich schade. Auch das Biathlon-Stadion und ähm, das Langlaufstadion, das sind ja ganz schön große Bauten gewesen, die sind jetzt letztlich ungenutzt und das sehe ich schon kritisch. Also da, glaube ich, ist man so ein bisschen auf dem falschen Weg.
0: Hm. Das, das war in Sochi ja auch so, da hat man ja diese Riesenschneise in, in, die, in die Berge geschlagen um diese Bahn einfach, die den, den, den Berg mit dem Olympiazentrum am, am Meer unten verbunden hat, damit man diese Bahn da bauen kann.
1: Ja, Wahnsinn. Also da hat natürlich Geld keine Rolle gespielt, aber auch da war ja auch kein Nachhaltig Nachhaltigkeitskonzept da. Also klar, man, die Bahn wird vielleicht noch genutzt und oben dieses olympische Dorf, in dem ich war, dieses Endurance Dorf. Da machen bestimmt mal ein paar Skitouristen Urlaub, aber das ist natürlich, ja, eigentlich eine, nur, eine klein, nur ein kleiner Teil wird dann noch genutzt und das ist finde ich sehr schade.
0: Ja, das ist, das ist das eine Thema. Magdalena Neuner hat mal gesagt, bei Olympia ist man eine Marionette und sie wünscht sich olympische Spiele, bei denen die Belange der Sportler auch mehr im Mittelpunkt stehen und die äh, Laura Dahlmeier, der hat sich ja ähnlich geäußert. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, ich habe auch... Ich habe auch ein paar Mal schon gesagt, dass ich ein ganz ambivalentes Verhältnis zu Olympia habe, weil ich in, in Vancouver das erste Mal dabei sein durfte und natürlich unheimlich große Erwartungen hatte. Das war natürlich auch mein Fehler. Und die wurden teilweise schon so ein bisschen zerstört. Da ist gar nicht, der Sport steht nicht unbedingt immer im Mittelpunkt. Und ich glaube, dass Olympia total super ist, wenn man beispielsweise ähm, als Journalist oder Medienschaffender dabei sein darf, weil dann kann man sich ganz viele verschiedene Sachen angucken und erlebt sozusagen sozusagen Olympia anders als als Athlet. Denn das stimmt. <lacht> zum Beispiel, wir Biathleten haben ja relativ viele Rennen und es ist häufig so, dass unser erstes Rennen ist leicht direkt nach der Eröffnungsfeier. Und die Eröffnungsfeier in Vancouver, die war natürlich in Vancouver und wir waren ja im Dorf in Whistler. Und da fährt man zwei Stunden, also zwei Stunden hin, Eröffnungsfeier zwei Stunden zurück. Natürlich hat keiner, der in den Sprintrennen am Start war, die Eröffnungsfeier erlebt. Mhm. Also man wird da, ist ja logisch, ähm, das ist viel zu viel Aufwand und man will sich aufs Rennen konzentrieren. Das heißt, die Eröffnungsfeier ist ja auch irgendwo klar, dass die am Abend vor, vor dem ersten Rennen stattfindet. Aber es interessiert ja auch keiner, dass, es interessiert irgendwie keinen, dass viele Athleten gar nicht daran teilnehmen können. ist eigentlich auch schade. Also ich habe eine Eröffnungsfeier erlebt und das war die in Pyeongchang und das lag daran, dass wir Männer äh, zwei Tage nach der Eröffnungsfeier erst dran waren, das war halt Zufall. Und deswegen habe ich zumindest in meinem Leben eine Eröffnungsfeier erlebt, und ähm, auf die anderen hatte ich gar keine Chance. Und so ist es bei vielen anderen Dingen auch. Unsere Rennen sind äh, immer am Anfang der Spiele also komplett, komplett verteilt gewesen über den Zeitraum der Olympischen Spiele. Und natürlich ist man damit beschäftigt, Rennen nachzubereiten und die nächsten vorzubereiten. hat keine Chance, irgendwo durch die Gegend zu fahren und sich Dinge anzugucken. Da gibt es natürlich andere Sportarten. Da habe ich immer die Rodler ein bisschen beneidet. Die haben dann am Anfang ihre, ihre Rennen gehabt, gleich an den ersten Tagen. Dann haben sie ihre Medaille gewonnen und dann haben die zwei Wochen, die Saison war bei denen dann eh immer vorbei, sind die dadurch überall hingereist, haben sich alle Sportarten, alles angeguckt, das Land angeguckt, äh, gefeiert ohne Ende und wir sind jeden Tag zum Training gegangen. Ähm, deswegen liegt das vielleicht auch daran, äh, dass es als Biathlet schon nicht so einfach war, so viel davon aufzusaugen von den Spielen.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wo wäre denn da überhaupt die Lösung? Da gibt es ja eigentlich gar keine. Sie sind halt einfach eine, eine äh, erfolgreiche Sportart mit vielen äh, verschiedenen Disziplinen und das, das dauert halt auch.
1: Absolut, aber es ist natürlich auch eine Frage, ob man jetzt noch mehr Disziplinen macht mhm. oder hinzufügt. Also das versucht ja jede Sportart. Da gibt es den Teamwettbewerb im Rodeln. Bei uns gibt es die Mixstaffel, jetzt kommt die Single-Mix vielleicht noch. Also irgendwann muss man sagen, na, vielleicht ist dann doch weniger mehr. Also, dass man dann irgendwann im Bioton acht Disziplinen bei Olympischen Spielen hat, ist ja die Frage, ob das, ob das sinnvoll ist. Und natürlich, ja. Ich sage auch immer, die Olympischen Spiele sind nicht unbedingt für die Athleten konstruiert, so wie sie ausgestaltet sind. Also wir Athleten haben halt den Job, da Leistung zu bringen, aber so dieser Part ähm, Völkerverständigung und man kann andere Athleten aus anderen Nationen kennenlernen, was ja eigentlich total toll ist ähm, und was ja auch der Grundgedanke der Spiele ist, das ist an, in vielen Bereichen gar nicht mehr möglich, weil, weil die Zeit fehlt. Und das Einzige, wo habe ich die anderen Athleten gesehen? ja, beim Sozusagen in der im Essenszelt, wo, wo wirklich alle zusammenkommen. Und da sieht man mal ein paar Athleten und freut sich auch, die zu sehen. Aber es sind ja jetzt auch mittlerweile immer verschiedene Dörfer. Also man hat zwei oder drei olympische Dörfer. Und man, in, in die anderen Dörfer kommt man gar nicht hin, weil die häufig so weit weg sind. Also da hat, sieht man schon mal einen Großteil der anderen Athleten gar nicht. Weil es alles so groß geworden ist, das ist natürlich schwierig. Hm. Kann man das nochmal noch zurückdrehen, das Rad? Boah, schwierig. Dann keine Sportart, die jetzt bei Olympia dabei ist, möchte natürlich wieder nicht olympisch sein. ich Das kann ich natürlich auch verstehen. Ne? Als als Sportart möchte man ein olympischer Sportart sein und da dabei sein. Ähm, man könnte vielleicht die Rennen irgendwo wieder ein bisschen reduzieren und die Eröffnungsfeier so legen, dass alle dran teilnehmen können. Dann macht man hm. die halt zwei Tage vom ersten Rennen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlimm wäre. Das wären ja schon mal ganz kleine Verbesserungen, die nicht unbedingt wehtun.
0: Auf jeden Fall sind sie Olympiasieger. Was bedeutet Ihnen das? Was heißt das?
1: Also, ich freue mich. Das war einfach so ein Rennen, wo ich mir selber was bewiesen habe. Denn ähm, in Vancouver war ich extrem, ja, da war ich auch noch jung, ne? da war ich 22 und habe den letzten Sprint davor gewonnen. Und Sprint war immer so mein Ding und da wollte ich es einfach krachen lassen. Und das Rennen, das muss man, ist ja heute auch schon wieder vergessen sozusagen. Das war so ein Neuschneerennen. Also es war am Anfang so ein bisschen überfrorener Schnee und dann hat es in Startgruppe 2 wirklich so ganz dicke, nasse Flocken geschneit und deswegen, die, die Leute aus der Startgruppe 1 haben am Ende dann auch die Medaillen unter sich ausgemacht und die von hinten hatten eigentlich keine Chance mehr und das, ich stand im Startbereich und da hat es diese dicken Flocken geschneit und ich wusste, okay, heute, heute wird es schwierig. <lacht> heute wird das nichts Das war irgendwie ein bisschen bitter und ähm, ja in Sochi war ich 27, da habe ich gedacht, ich bin jetzt in der Blüte meines Ausdauer-Daseins und kann hier richtig was krachen lassen und habe es dann einfach nicht gepackt und habe drei Fehler geschossen. Und dann war ich irgendwie so, hab schon auch frustriert. Es ist halt nur alle vier Jahre und der Sprint ist das Rennen, das ich immer gewinnen wollte. Und in Pyeongchang war es mir irgendwie, da habe ich gedacht, das wird eh nichts mehr, aber ich will heute einfach einen guten Sprint für mich machen. Also ich möchte, ich möchte fehlerfrei schießen, ich möchte zweimal null schießen und möchte einen guten Sprint machen. Und wenn das am Ende Top Ten ist, dann bin ich mit mir im Rhein. Ich möchte das einfach Das heißt,
0: der, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Ja. das heißt, der Druck war eigentlich weg, weil sie sich gedacht haben, es wird eh nichts mehr.
1: Ein bisschen so, ja. Okay. Ja, ich habe gedacht, Medaillen spielen heute für mich keine Rolle. Das lag natürlich auch ein bisschen daran. In der Saison war der Martin Foucault und der Johannes Thiemis-Bö, die waren so dominant. Die haben 14 von 15 Rennen gewonnen. Also die zwei. Also es ging vorher auch. Äh, ging es nur darum, wer kann dann vielleicht Bronze holen in dem Sprint? Weil Gold und Silber ist eigentlich weg und da ist die Frage, wer von den beiden hat Gold und wer Silber. Das war so, weil die so dominant waren mhm. und deswegen für mich haben Medaillen an dem Tag überhaupt keine Rolle gespielt und ich habe gesagt, ich möchte einfach einen guten Sprint für mich machen. fehlerfrei schießen, mir das Rennen gut einteilen und dann kann ich hinterher mit einem Lächeln einschlafen. Das war so mein Ziel und ähm, da habe ich festgestellt, das ist... Im Nachhinein die beste Herangehensweise, sich einfach nur mit seiner Leistung zu beschäftigen, das Bestmögliche zu zeigen. Und an dem Tag hat es dann tatsächlich für Gold gereicht. Und deswegen hat mich das so ein bisschen erlöst irgendwie von den Frustrationserlebnissen bei den beiden Spielen zuvor.
0: Aber es war ja an diesem Tag eine vogelwilde Geschichte, denn es ist ja erstmal alles schief gegangen. Ja, an das diesem stimmt. Am 11. Februar 2018.
1: Ja. Ja, das ist ja, in Korea läuft das ein bisschen anders mit unseren Waffen. Normalerweise haben wir die im Hotel dabei. Und es ist üblich, dass man immer mit der Waffe vorher noch so Trockentraining macht, die in die Hand nimmt, Halteübungen macht. Ist für einen Biathleten, ja, Standardprogramm. Und dort war es so, die waren am Stadion verschlossen in, dem, in der Waffenkammer. Und dann, ja, haben wir es zum Ritual gemacht. Und das haben viele so gemacht, dass man morgens zum Stadion joggt. Dann ist man auch schon ein bisschen aktiviert. Und dort nimmt man dann die Waffe in die Hand. Und dann joggt man wieder zurück. Naja, und dann bin ich mit Erik dahin gejoggt und stehe dort und dann habe ich meinen Schlüssel für mein, für mein Schließfach vergessen. Und dann habe ich gesagt, na super. Also da ist ja schon mal so ein bisschen der Tagesablauf, den man sich so überlegt hat, vor so einem wichtigen Rennen, schon mal so ein bisschen in die Hose gegangen. Weil die Zeit nochmal zurück zu joggen, den Schlüssel zu so wieder hin zu joggen, wäre zu kurz gewesen. Naja gut, bin ich halt wieder zurückgelaufen und habe gesagt, dann gehe ich vorm Rennen ein bisschen früher raus. Und mache dann noch ein paar Trockenanschläge. Und dabei ist mir dann der Schlagbolzen gebrochen. Also es ist ein das Teil, das sozusagen auf die Patrone trifft und den Schuss auslöst. Das bricht ab und zu mal, im Schnitt würde ich mal sagen einmal im Jahr. Ist natürlich genau an dem Tag passiert. Ja, und dann hatte ich nur natürlich so ein bisschen Stress, ähm, Skitest zu schaffen, den Schlagbolzen zu wechseln vom Rennen. Und dann bin ich auf so einer Treppe noch ausgerutscht, habe mir den Ellenbogen wirklich extrem doll an, an, so einer, an so einem Eisengeländer angeschlagen. Der tat dann auch noch weh. Na ich gesagt, also heute geht aber irgendwie alles schief. Und das hat mich, glaube ich, auch ein bisschen entspannt. Also wir haben dann den Schlagbolzen gewechselt. Ich hatte gar nicht groß Zeit, über das Rennen nachzudenken, weil ich einfach gucken musste, dass ich meine Abläufe da in den Griff kriege bis zum Start. Und es hat mich entspannt. Ich habe gedacht, naja, jetzt mache ich halt das Beste draus. Aber Erwartungen waren sehr niedrig und das ist manchmal besser.
0: Und am Ende wurde es Gold, ja. Es gibt ja möglicherweise noch eine zweite Goldmedaille. Olympiagold mit der Staffel 2014 in Sochi. Da waren sie, ich erzähle die Geschichte noch mal ganz kurz, hinter Russland auf Platz 2 ins Ziel gekommen. Der Russe Ustjugow wurde später des Dopings überführt. Der ist aber gegen ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs Kass in Revision gegangen. Und das Verfahren, das läuft immer noch. Was, was hört man denn da aktuell? Hört man überhaupt was?
1: Nee, man hört gar nichts. Und man hört auch immer nur in relativ großen Abständen was. Weil natürlich... Naja, Prozesse, die brauchen halt wahnsinnig viel Zeit. Und ich weiß nur, dass gegen die Entscheidung des Kass ähm, hat der Ostjugow bzw. die Anwälte, ich weiß gar nicht, ist es jetzt Revision? Aber auf jeden Fall sind, haben sie Widerspruch eingelegt, äh, gehen dagegen vor und das braucht jetzt natürlich Zeit. Ähm, ja, das könnte noch passieren in ein paar Jahren. Ja, aber
0: äh, das braucht Zeit. Das sind jetzt sieben Jahre.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich hab, äh, mich stresst das persönlich nicht mehr so, denn ich habe mir letztens diese Staffel nochmal angeschaut und diese Medaille war für uns was ganz, ganz Besonderes. In Sochi, ja, bei Männern lief es, ich sag mal, durchwachsen. Der Einzige, der da richtig rausstach, war der Erik, der Silber im Einzel geholt hat. Und wir hatten natürlich wahnsinnig viel vor in der Staffel und einen Tag zuvor oder zwei zwei Tage zuvor, ähm, Kam raus, dass Efi Sachenbacher-Stehle positiv, mhm. einen positiven Dopingtest hatte. Mhm. Und da ähm, kann man sich ja vorstellen, was da in so einer Mannschaft los ist. Ähm, man wusste natürlich am Anfang auch nichts und im Nachhinein kann man sagen, okay, ähm, sie hat da, ich glaube, es ging um einen Tee oder um ein Getränkepulver, das verunreinigt war. Ähm, aber am Anfang bricht natürlich erstmal, ja, wie soll ich sagen, die Hölle los und. Dann sich auf eine Staffel zu konzentrieren, die ein oder zwei Tage später stattfindet, das war schon verdammt schwierig. Obwohl es uns natürlich nicht direkt betroffen hat, aber wir sind immer mal eine deutsche Mannschaft. Und dann, wenn man die Staffel sieht, es war wahnsinnig eng. Beim letzten Schießen stehen vier Athleten nebeneinander und Simon haut dann den 05 raus und kämpft um Gold und gut verliert einen Zielsprint gegen Anton Schipulin. Aber es hätte an dem Tag auch der vierte Platz werden können. Mhm. Und da hat nicht viel gefehlt. Und deswegen war diese Silbermedaille was ganz Besonderes für uns. Total emotionale Medaille. Wir haben die wirklich gefeiert. wir Alle lagen sich in den Armen. Die Techniker, unser Teamarzt, dem sind die Tränen über die Wangen gerollt. Das war so ein besonderer Moment, obwohl es kein Gold war. Also es gibt, gibt Medaillen, da ist man vielleicht mal unzufrieden mit einer Silbermedaille, weil man irgendwo was Blödes gemacht hat. Und es gibt eben solche Medaillen, die, die obwohl sie nicht Gold sind, einfach wahnsinnig viel wert sind. Und das ist so eine Medaille für uns. Und deswegen können wir jetzt aktuell sind wir in einer Situation, da können wir nur gewinnen, weil wir sind total glücklich mit dieser Medaille. Und wenn es natürlich so ist, dass einer von denen betrogen hat, steht uns natürlich die Goldene zu. Wobei ich da schon auch wieder ambivalente äh, ja, Gefühle habe, denn es gibt ja drei andere in der russischen Staffel, die offensichtlich oder offenbar sauber waren. Für die ist es natürlich extrem hart die abzugeben und dann gar keine mehr zu haben.
0: Ja, aber das ähm, fänden Sie das, da muss ich jetzt mal nachfragen, jetzt <lacht> hat einer gedaubt, drei nicht.
1: Ja, da ist die Sache natürlich klar, die müssen sie abgeben, das ist ganz klar. Aber ja. trotzdem bin ich da.
0: Ich verstehe Sie. Dass, dass, ich äh,
1: entwickle trotzdem natürlich Empathie den anderen drei gegenüber.
0: Das spricht ja auch nur für Sie. Ähm, dennoch, also äh, dieses, dieses, äh, zunächst mal das Verfahren. Wird irgendwann vorbei sein, falls es zu ihren Gunsten entschieden wird, dann äh, gibt es schon einen klaren Plan. Dann wollen sie sich mit Erik Lesser, Daniel Böhm und Simon Schemp zu einer eigenen kleinen Siegerehrung treffen im Garten am Grill. Steht der Plan noch?
1: Ja, ich tippe mal das, also wie ich Erik kenne, wird er das organisieren. Dann werden wir ein kleines Podest zusammenzimmern. Dann stellen wir uns dazu viel drauf und äh, dann äh, werden wir die Nationalhymne singen und dann haben wir das gebührend gefeiert. Also ich glaube, es gibt eigentlich, ich glaube, das wäre ein schöner Grillabend.
0: Auf jeden Fall. Das, ist, das klingt sehr zauberhaft. Auf der anderen Seite muss ich sagen, <lacht> ähm, man hätte ihnen einen Moment gestohlen. Der Moment mm -hmm. nämlich, dass die Siegerehrung bei den Olympischen Spielen stattfindet und sie oben stehen und ihre Nationalhymne hören. Ähm, wäre eine Siegerehrung in Peking schön?
1: Ja, also ist natürlich jetzt... Ähm, sie meinen, die nachzuholen ja. in Peking. Ja, ist natürlich schwierig...
0: Dass dieser, dass dieser Moment einfach nicht stattgefunden hat, das, weil das ist für, ich könnte mir vorstellen, für einen Sportler, wenn wir die, wenn wir in die Gesichter schauen, diese Emotionen, das ist der, der, das ist der, 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 Moment des Reinen, des puren Glücks, und ihn gab es ja nicht.
1: Ja, der Moment ist vorbei. Ich glaube, das kann man auch nicht mehr, das kann man nicht mehr ausbügeln. Man kann sich natürlich Mühe geben. Trotzdem ist es natürlich nie zu spät für Gerechtigkeit, wenn einem Unrecht widerfahren ist. Zu 100% kann man das ja nie wieder ausbügeln. Das ist ja in allen Bereichen so. Aber man kann natürlich versuchen, ja noch eine würdevolle Übergabe der anderen Medaille zu gestalten. Das könnte ich mir vorstellen, dass sich da das IOC vielleicht nochmal was überlegt, wenn das so weit kommt. Ich muss aber nochmal sagen, die Siegerehrung, wir waren, so, wir waren ja trotzdem im Glück dort. Und es war irgendwie auch... Ja, das ist immer vielleicht für Außenstehende schwer nachzuvollziehen. Einerseits waren wir total glücklich über diese Silbermedaille. Wir standen ja auch bei der Siegerehrung dort im Stadion und das ganze Stadion hat die russische Hymne gesungen und das ist nicht was, was irgendwie verstörend war, das war irgendwie trotzdem berührend, weil gut die russische Hymne ist natürlich auch sehr ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, eine sehr leidenschaftliche, vielleicht mhm. auch ein bisschen pathetische Hymne mhm. und das war irgendwie auch ein besonderer Moment dadurch. Also es war es war so oder so eine ganz besondere Staffel und ein besonderer Moment, dass wir dass wir ja vermutlich am, am Ende betrogen wurde, wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Das macht es natürlich im Nachhinein schon, sieht man natürlich das auch ein bisschen anders.
0: Ja, aber ja, es ist aber nicht es
1: so, dass wir keinen schönen Moment da hatten. Ja,
0: das, das schon. Aber Sie, ist, also Sie klingen jetzt auch sehr, sehr, sehr zufrieden und ähm, beurteilen das relativ nüchtern. Sind Sie nicht auch total sauer?
1: Das habe ich so ein bisschen abgelegt. Ehrlich gesagt. Ähm, natürlich bin ich enttäuscht. Es, ähm, es ist immer so, wenn man betrogen wurde, dass man in erster Linie enttäuscht ist. Oder vielleicht am Anfang ist die Wut und es wandelt sich dann irgendwann in eine Enttäuschung. Das liegt natürlich auch daran, dass das jetzt schon sehr, sehr lange her ist und dass schon das Thema uns relativ lang begleitet. Mhm. Ähm, es war ja auch ein bisschen komisch, dass der ähm, Ustjogov dann nach den Olympischen Spielen direkt aufgehört hat. Und es gab schon ewig Gerüchte, es gab Gerüchte, da war irgendwas und ähm, naja, ich bin jetzt niemand, der unbedingt immer Gerüchten gleich vollen Glauben schenkt und dann irgendwann konkretisierte sich das und dann haben wir natürlich uns schon aufgeregt, aber das ist so mittlerweile so ein bisschen, ja, einfach so der Enttäuschung gewichen, ähm, für, dass äh, das russische Team da häufiger betrogen hat, damit bin ich ja schon im Weltcup groß geworden sozusagen in meinem ersten Rennen waren wir in der Staffel auf dem dritten Platz und das wurde dann ein halbes Jahr später zum zweiten Platz, da die russische Mannschaft ähm, disqualifiziert wurde. Und ähnlich war es mit meinem ersten Einzelergebnis. Da war ich Achter und wurde es nachträglich dann Siebter. Und da habe ich nur gedacht, und das ging ja damals relativ schnell, das war nach einem halben Jahr, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt in dem Rennen Neunter gewesen wäre und ähm, nachträglich dann Achter, dann hätte ich nicht mit zur WM fahren dürfen. Und ich hatte Glück, weil man musste Top 8 laufen, um die, um die Norm zu erfüllen. Und ich war eben 8. Da, da habe ich gedacht, dass wenn das jetzt, wenn ich da 9. gewesen wäre und nicht mitgefahren wäre, dann hätte vielleicht meine Karriere einen komplett anderen Verlauf genommen. Und dann wird einem bewusst, was es bedeutet, ähm, betrogen zu werden. Und mhm. das wäre dann richtig bitter gewesen. So ähm, bin ich natürlich in einer Position, wo ich das Gefühl habe, dass meine Karriere jetzt keine komplett andere Richtung eingeschlagen hat dadurch. Aber es gibt vielleicht welche, wo es das genau dieser eine Athlet, der betrogen hat, vielleicht die Karriere in eine andere Richtung gelenkt hat. Und das wäre natürlich extrem bitter.
0: Also dieses äh, Thema Doping, ein, ein anstrengendes, aber äh, so, so wichtiges ja auch, hört ja auch nicht auf. Aktuell äh, ist der lettische Biathlet äh, Gujew suspendiert. Der hat im letzten Jahr dreimal gegen die Meldepflicht verstoßen.
1: Ja, so, den kenne haben... ich ja, den mag ich ja ganz sehr gern.
0: <lacht> ja, das ist ja egal. Das mag ja ein zauberhafter Mensch sein. Aber wie, wie, weil Sie gerade eben auch von Gerüchten gesprochen haben, die sich natürlich irgendwann äh, in diesem Biathlon-Zirkus äh, breit machen. Wie bewerten wir das jetzt?
1: Ähm, beim Andres, hast du gut mhm. Ja naja, gut, ich habe ihn ja gefragt, wie das war. Und da ist natürlich auch ein laufendes Verfahren. Aber ich habe ihn gefragt, was war denn da los? Ähm, und da hat er gesagt, na ja, also er hat drei Misttests. Und ja. ich, wer, wer ihn kennt, der ist auch ein Chaot. Ne? Also man muss ja wirklich konsequent sich jeden Tag abmelden und man macht da Fehler. Ich habe da auch schon Fehler gemacht. Ich hatte auch schon mal einen Misstest. Weil ich einfach also ganz
0: kurz vorab noch für alle, die nicht so in dem Thema drin sind. Die Athleten müssen ihren Aufenthaltsort angeben, um jederzeit für Dopingkontrollen zur Verfügung zu stehen.
1: Genau und das ist im Prinzip ein Online-Kalender und dem muss man natürlich gewissenhaft führen mit Adressen, und wo man, wo man nächtigt, und da gibt es auch noch eine Testreservierungszeit für RTP-Athleten, das ist, ähm, glaube ich, Register Test Pool oder so, also es ist die höchste Kategorie. Und ja, es ist natürlich manchmal so, dass man Planänderungen hat im Leben. Man ist beim Trainingslager, man äh, ist krank, fährt einen Tag früher nach Hause, ah, Mist, dann muss ich mich natürlich abmelden. Und das klappt natürlich meistens und das, irgendwann macht man mal Fehler. Und das kann natürlich auch passieren, also angenommen, ich bin zu Hause, habe ich natürlich meine Adresse zu Hause. Und wenn ich Radfahren gehe, vier Stunden, muss ich das natürlich angeben. Weil, wenn jetzt genau in den vier Stunden der Kontrolleur kommt, der wartet natürlich eine gewisse Zeit. Vielleicht versucht er mich auch anzurufen. Aber der wartet sicher keine vier Stunden. Und dann ist er wieder weg, es, Weil ich war ja nicht da und habe die Adresse angegeben. Also, es ist nicht nur, man gibt einen, wo man nächtigt. Das reicht nicht. Sondern man muss schon auch angeben, wenn man aus Trainingsgründen auf dem Rad sitzt oder wenn man, weiß ich nicht, nach Rupolding fährt oder in Oberhof im Stadion trainiert dass man dort ist. Also das ist schon extrem lästig. Und der Andres ist halt ein Chaot und ich kann mir vorstellen, dass er da Mist gemacht hat, aber ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, er war zum Beispiel im Trainingslager am Stilster Joch, da gibt es eine Loipe oben am Pass und da hat er im Hotel geschlafen und in dem Hotel ist er, glaube ich, seit sieben Jahren, der ist oft da, macht da Höhentraining und er hat die Adresse angegeben, wie immer und da wurde er schon oft kontrolliert und jetzt hat sich da die Agentur gewechselt, die die Kontrollen durchführt und da hat halt der Kontrolleur gesagt, die Adresse ist mir ungenau, nicht genau genug und hat es gar nicht probiert. Also der hat gesagt, das, das finde ich nicht und ist umgekehrt Misstest. Ja, das ist natürlich schon bitter, ne? wenn du seit so, sieben Jahre lang die Adresse angibst, das klappt immer und der neue Kontrolleur sagt, ja, die Adresse finde ich nicht genau genug, habe ich nicht gefunden, jetzt kriegst du einen Misstest. Hm. Also da muss man schon auch sagen, ähm, ich glaube schon, dass er Fehler gemacht hat, weil er einfach ein Chaot ist. Aber da glaube ich ihm schon auch und deswegen ist das jetzt ein laufendes Verfahren. Er ist erstmal suspendiert und wenn man wegen äh, wegen nicht an, oder wenn man nicht angetroffen wird bei, bei Kontrollen und dadurch gesperrt wird, weil man dreimal in einem bestimmten Zeitraum nicht angetroffen wurde, dann ist es in erster Linie bitter, weil man einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ähm, hm. Da gehe ich jetzt erstmal nicht von einem Dopingvergehen aus, sondern da wird man bestraft für Schusseligkeit in erster Linie.
0: Glauben Sie denn, dass ähm, alle Biathletinnen und Biathleten in dem großen internationalen Zirkus, dass alle sauber sind?
1: Nee, glaube ich nicht. Aber ich glaube, ähm, dass ein Großteil, oder dass der, die überwiegende Mehrheit sauber ist. Das, das, das glaube ich wirklich. Erstens, weil ich sehe, wie die schuften und trainieren. Zweitens, wie ich gesehen habe, wie wir schuften und trainieren und aber auch mit dieser Schufterei durchaus auch mal Top-Laufzeiten gebracht haben. Sonst wäre das ja nicht möglich gewesen. Aber es wäre natürlich naiv zu glauben, dass keiner was probiert. Es gibt immer Leute, die sich denken, hm, bestimmt machen die anderen was, weil die sind ja besser, dann mache ich mal irgendwas. Also solche Kandidaten hat man immer. Und deswegen ist das im Ausdauersport natürlich immer ein Thema. Und ehrlich gesagt ist es natürlich verdächtig, wenn man in einer Ausdauersportart fünf Jahre lang nichts hört, weil ja alle sauber sind. Das glaube ich nicht. Also das heißt, das Thema wird einen immer begleiten irgendwo. Und für mich ist das eigentlich auch eher ein Zeichen, dass das Kontrollsystem funktioniert, wenn regelmäßig mal irgendwas auffliegt.
0: Einer erwischt wird. Ja, aber warum, warum passiert das so selten? Warum kommen so viele damit durch?
1: Ja, ich das du weiß ja nicht, wer damit durchkommt, wie viele. Das ist natürlich alles Mutmaß, Mutmaßungen. Ne? Ich kann ja auch immer nur von mir ausgehen. Ich weiß, wie oft ich kontrolliert werde. Ich habe ja neben mir interessanterweise gerade meinen mein Ordner liegen mit diesen ganzen Durchschlägen von den Dopingkontrollen. Das ist so ein Lights-Ordner, der ist komplett voll und ähm, ich hätte einen zweiten gebraucht, aber mittlerweile kriegt man das häufig als PDF und da habe ich es auf dem Rechner. Also ähm, Ich muss mich seit 2009 bin ich in diesem RTP ist, oder als RTP gelistet, muss ich mich immer abmelden und ich habe wahnsinnig viele Kontrollen über mich ergehen lassen. Und das ist auch okay, das gehört dazu. Ähm, aber wie oft standen bei mir die Kontrolleure morgens um sechs, abends um neun, ähm, zu allen möglichen Tageszeiten, bei mir zu Hause, ähm, dann drei Kanülen Blut für, was weiß ich, Epo-Analyse, Blutpass, dann noch Urintest, ähm, zu Ostern, zu Weihnachten, ähm, bei meinen Eltern zu Hause, als ich da noch gewohnt habe, bei mir jetzt zu Hause. Ähm, ja, ich, ich war, als ich mit meiner jetzigen Frau das erste Mal essen war, kam da einer im Restaurant vorbei, super super Date, ne <lacht> ähm, wurde ich mal entführt. Also ich habe da schon auch viele Tests hinter mir und wir wurden sehr gewissenhaft kontrolliert und früher war es so, da wurde ich hauptsächlich von der NADA, also der Deutschen Nationalen Anti-Doping-Agentur kontrolliert und mittlerweile werde ich hauptsächlich von unserem Weltverband kontrolliert, von der IBU. Also die also kommt ja ein Kontrolleur und mhm. da steht ja immer wer von wem ist er beauftragt worden das steht ja immer oben gleich und das gibt eigentlich drei Varianten entweder von der WADA von der Weltantidopingagentur von der NADA der deutschen nationalen antidopingagentur oder von unserem Weltverband der IBU und bei mir ist mittlerweile 90% IBU und das liegt daran weil ich jetzt meistens Top 10 Gesamtweltcup war auch ein bisschen was gewonnen habe bin ich natürlich einer der häufig kontrolliert wird und das macht mich eher zuversichtlich weil es jetzt nicht mehr so sehr davon abhängt, in welchem Land, aus welchem Land man kommt und wie die nationale Anti-Doping-Agentur ausgestattet ist, sondern dass sich die IBU oder dass die IBU da richtig Geld in die Hand nimmt und selber kontrolliert alle, die gut sind. Ja. Und da ist natürlich auch ein Kulturwandel in der IBU passiert in den letzten paar Jahren, muss man
0: sagen. Sagen Sie uns mal eine Hausnummer, wie oft standen die im letzten Jahr vor der Tür?
1: Oh, ich müsste nachschauen. Also Ungefähr. Ich sag mal im letzten Jahr 15 Mal. 15 Mal. Ja. also das ist ja auch mal, ist man sechs Wochen keiner da und manchmal, ich hatte auch schon drei Tests in einer Woche. Und das ja, ist ja, ja auch gut, das, das ist, ist ja nicht vorhersehbar, aber das ist ungefähr nee. ja so. Ja.
0: Ja gut, aber das ist ja auch Sinn der Sache, dass das überraschend passiert.
1: Genau, das ist Sinn der Sache. Dazu, also es sind natürlich äh, sozusagen ähm, Trainingskontrollen, also außerhalb der Wettkämpfe und bei Wettkämpfen selber. Ja. Also häufig nach einem guten Rennen, aber auch häufig, ich wurde zum Beispiel in Novo Mesto am ersten Wochenende, das ist auch ungewöhnlich, da war ich vorm Rennen, musste ich ins Stadion fahren, Blut und Urin abgeben. Das war echt nervig, weil da ist so ein bisschen der Tagesablauf zerschossen, ne? wie man sich den so vorstellt vorm Rennen. Ähm, hat auch relativ lang gedauert, also das kommt auch vor. Direkt vorm Rennen und nach dem Rennen auch, was auch lästig ist, weil man zwei Stunden sich nicht angestrengt haben darf vor der Blutentnahme. Das heißt, wenn man ins Ziel kommt, muss man erst noch mindestens zwei Stunden im Stadion rumhängen. Ist auch lästig, aber gut, das gehört dazu.
0: Ja, aber ich entnehme diesen Worten und Ausführungen, dass das definitiv etwas ist, was Sie nicht vermissen werden.
1: <lacht> ja, ich bin seit gestern oder vorgestern ähm, aus dem Testpool entlassen. Ich muss das nicht mehr machen und das ist, ist schon angenehm. Also es war lästig. Es, ich, wie gesagt, ich es ist mir klar, dass das dazugehört, dass es wichtig ist, aber natürlich ist es lästig. Was machen Sie denn jetzt mit dem Ordner? Äh, den behalte ich natürlich. Ich wollte, äh, ich habe mich hier auf dem Schreibtisch liegen, weil ich da sozusagen diese Bescheinigung, dass ich jetzt entlassen bin, wollte ich da noch reinheften und ich wollte durchzählen. Habe ich aber bis jetzt noch nicht geschafft. Alles fein säuberlich abgeheftet. <lacht> ja, so ein bisschen. Ja, ich bin auch ein bisschen Spießer manchmal, muss ich sagen.
0: <lacht> hm. Ja, aber nicht nur Spießer, sondern auch... Ja, meinungsstarker Sportler, ähm, wie wir auch jetzt schon wieder merken, reflektiert bei, bei, bei vielen Themen, auch abseits äh, des Sports, Umwelt, äh, Politik. Sie haben sich zur AfD deutlich positioniert, Demagogen und Volksverführer äh, als, als Stichworte. F vermissen Sie in der Sportwelt mehr Typen, die, ähm, ja, wie zum Beispiel Megan Rapino, die kennen Sie vielleicht, das ist diese, ja. Ja. US-Amerikanerin, Fußballerin, Weltmeisterin, die sich immer wieder positioniert, auch ganz massiv in der Black Lives Matter-Geschichte. Oder würden Sie sagen, es reicht, wenn ein Sportler einfach nur Sportler ist?
1: Ich finde, es ist, beides muss okay sein. Also ich finde es gut, wenn jemand sich positioniert und ich finde es aber auch völlig in Ordnung, wenn einer sagt, jetzt lass mich mal in Ruhe, ich will mich jetzt gerade mal auf den Sport konzentrieren. Ähm, ich finde, beides muss gestattet sein und ich glaube auch, dass da gerade ein bisschen was passiert. Ähm, es gab jetzt viele Umfragen, Auch es gibt so eine Rule 50 ähm, für die Olympischen Spiele, dass man sich ja nicht politisch äußern darf, zum Beispiel auf dem Podest oder so irgendwelche ähm, Statements. Und das soll jetzt ja ein bisschen aufgeweicht wurden. da wurden viele Umfragen gemacht, da habe ich auch dran teilgenommen weil ich natürlich finde, dass das grundsätzlich die Olympischen Spiele sagen ja, dass sie komplett unpolitisch sind, mhm. was an sich natürlich total gut ist, was aber auch so nicht stimmt. Denn wenn ich ähm, ja die Olympischen Spiele in einem Land st stattfinden, das jetzt nicht unbedingt eine Demokratie zu 100% ist oder auch zu 0% ist, dann kann sich ja immer das Land irgendwie präsentieren und damit wird es ja immer politisch. Auch dadurch, dass die jeweiligen ja, ähm, Staatsmänner sich natürlich dann bei der Eröffnungsfeier zeigen und ähm, einfach im, im Fokus sind, nutzen sie das natürlich. Sonst würden ja die vielen Länder gar nicht die immensen Kosten auf sich nehmen. Das ist ja der mhm. Hintergrund, dass, dass Russland da 40 Milliarden in die Olympischen Spiele gesteckt hat. Das ist ja kein Altruismus oder weil die alle so sportbegeistert sind, sondern das hat natürlich den Zweck zu zeigen, wie toll und super und stark Russland ist. Und Deswegen sind die Olympischen Spiele natürlich immer irgendwo politisch. Das wäre nicht der Fall, wenn das IOC die Olympischen Spiele bezahlen würde und über die Werbeeinnahmen refinanzieren würde. Dann würden sie vielleicht auch ein bisschen kleiner ausfallen und dann einfach nur ein Ort sich bewerben könnte, der dann letztlich eigentlich ja, nur profi hauptsächlich profitiert, auch wirtschaftlich von den Olympischen Spielen und nicht einen riesen Schuldenberg hat. Dann würde sich das vielleicht auch ein bisschen ändern. Aber deswegen finde ich es gut, wenn Athleten sich äußern und das auch tun dürfen. Man muss natürlich aufpassen, dass es nicht irgendwo ein Marketing wird. Dass Athleten ja, eigentlich eher versteckte Werbebotschaften versenden und keine politischen Statements. Da muss man, glaube ich, klar abgrenzen.
0: Hm. Im Augenblick natürlich äh, sehr diskutiert die Fußball-WM im nächsten Jahr in Katar. Ähm, Norwegen denkt darüber nach, äh, eventuell sein, sein Team da gar nicht hinzuschicken. Das, das wird vermutlich noch ein, ein, ein sehr, sehr großes Thema werden. Ähm, haben Sie dazu eine Meinung?
1: Ja, grundsätzlich finde ich es erstmal cool, dass die Norweger in vielen Bereichen da sehr rigoros sind. Ähm, das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen und das bewundere ich. Was mich wundert, dass es jetzt erst so richtig aufkommt. Weil natürlich, naja, mit der
0: WM-Qualifikation natürlich, ne?
1: Genau. Aber dass, dass sozusagen ähm, Arbeiter ausgebeutet sind und auch viele Arbeiter verstorben sind, das ist ja jetzt auch schon länger bekannt. Also das und jetzt wird das er kommt rückt das eher wieder so ein bisschen in den Fokus und da bin ich natürlich auch so ein bisschen hin und her gerissen. Als als Spieler will ich natürlich bei einer WM teilnehmen und wenn jetzt die WM stattfindet und ich bin nicht dabei aus solchen Gründen ist das natürlich schade, wenn ich vielleicht in meiner Laufbahn nur die Chance habe, an einer WM teilzunehmen. Das ist natürlich, dann zahlen die natürlich einen verdammt hohen Preis dafür. Einen höheren Preis sicherlich als Funktionäre, die dann halt zur nächsten WM hinfahren. Mhm. Das muss einem klar sein. Aber es ist natürlich verdammt verwoben. Katar ist ja durchaus auch Sponsor von hiesigen Vereinen. Und da ist wahrscheinlich die Unabhängigkeit auch nicht mehr ganz so da.
0: Ja, ja, das ist ein fließender Übergang. Äh, kommen wir mal zurück zum Biathlon, Arndt Peifer. Äh, ich habe mir die spannende Frage überlegt.
1: Was ist spannend.
0: denn das größte Missverständnis im Zusammenhang mit Biathlon?
1: Ah, dass man den Puls runterbringen muss vom Schießen.
0: <lacht> muss man nicht?
1: Nee. Also. <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt mit Ruhepuls da schießen will, dann müsste ich ungefähr vier Minuten da am Schießstandeingang warten. <lacht> ähm, na klar, schieße ich nicht mit Maximalpuls. Und ich nehme auch ein bisschen raus. Das hat aber eher den Grund, dass ich ein bisschen Sauerstoff in meinen Körper auch kriege und nicht schnaufe beim Schießen wie ein Wahnsinniger. Aber der Puls ist natürlich trotzdem hoch. Also man muss lernen, mit 160 Puls zu schießen oder 150. Mhm. Wenn er zu tief wird, wird der Puls auch eher hart oder die Schläge hart. Dann wird es erst recht schwierig. Also mit in einem hohen Puls kann man schießen und muss man auch schießen können und das kann man lernen. Also den Puls komplett runterbringen, das ist immer so die, das größte Missverständnis, glaube ich, das im Biathlon herrscht.
0: Ich hätte gedacht, da kommt jetzt sowas wie äh, das größte Missverständnis ist, dass die Biathleten tatsächlich immer nur am Wochenende ihre Rennen machen und ansonsten ein fröhliches Leben haben äh, <lacht> <und> zu Hause. <lacht> ja, es ist ja tatsächlich so. Man, man sieht die Biathleten in Aktion, aber der Rest, der da dranhängt, dieses durchstrukturierte Leben, das, das vermittelt sich ja gar nicht. Wie, wie sieht denn so eine Woche aus als Biathlet?
1: Ja, also grundsätzlich fangen wir natürlich Ende April, Anfang Mai an, das Jahr mit Training zu gestalten und dann natürlich auch viel, viel Zeit äh, da reinzustecken. Und das ist natürlich mittlerweile besser geworden. Also früher wurde ich immer gefragt, so im November und hast du schon wieder angefangen zu trainieren? Mhm. Das war immer so eine Frage, wo ich dann ein bisschen mit den Augen gerollt habe. Das ist aber, glaube ich, auch durch Social Media besser gew geworden, weil viele Athleten natürlich auch zeigen, hier bin ich auf dem Skiroller, da bin ich auf dem Rennrad, ähm, da bin ich gerade im Höhentraining und da sieht man schon auch, was, was die das ganze Jahr übertreiben. Ansonsten ist eine Woche ähm, ja auch durchgetaktet, ne? also ähm, Montag bis Samstag, also wenn man sozusagen ähm, nicht an irgendwelche Termine gebunden ist durch Rennen, dann ist es bei uns im Prinzip eine klassische Arbeitswoche, Mont allerdings bis Samstag und dann stehen zwei Trainingseinheiten auf dem Programm. In Oberhof haben wir häufig dann in der Reg oder im Frühjahr immer um acht angefangen. Erst geschossen, dann montags ein Krafttraining, nachmittags eine Ausdauereinheit. Und man ist dann schon ja, fünf, sechs Stunden beschäftigt am Tag. Und wenn man halt auch mal eine längere Rennradrunde fährt und am Nachmittag noch ein Schuhprogramm macht, dann sind es halt auch mal sechs, sieben Stunden. Und da geht schon viel Zeit bei drauf. Natürlich Ja, aber das, ist ja, ich nicht das ist
0: ja im <lacht> Prinzip die, die, die Zeit der Vorbereitung. Im, ich, ich meinte jetzt eigentlich wirklich ganz konkret ähm, den, den Weltcup, ähm, wo ja äh, es auch irre viel Zeit beim allein beim Reisen zum Beispiel drauf
1: geht. <lacht> ja, das wurde ja dieses Jahr ein bisschen besser, dadurch, dass wir immer zwei Weltcups an einem Ort hatten. Aber ansonsten war immer ein Weltcup, äh, drei, drei Rennen am Wochenende, am Sonntag zusammenpacken, Montag Reisetag. Dann läuft, Wenn man dann am nächsten Ort ist, dann joggt man noch eine Runde und ab Dienstag ist dann wieder Trainingszeit. Da ist man ja mal so an so Trainingszeiten gebunden, an den Weltcup-Orten und die sind manchmal ja auch zu blöden Zeiten, also Mittagszeit oder sehr spät abends. Und wenn es passt, macht man dann natürlich noch eher, eher was Lockeres, eine Runde Joggen, man macht eine Aktivierung, ein bisschen Koordinationstraining und dann ist halt eine Einheit auf Ski mit Schießen, Dienstag, Mittwoch und dann ist Donnerstag wieder Rennen. Und dann am Freitag ist man natürlich wieder auf Ski, macht vielleicht eher eine ruhigere Einheit und dann Samstag, Sonntag wieder rennen, Montag wieder Reisetag. Also man ist eigentlich jeden Tag beschäftigt und man muss natürlich auch vor so einem Rennen Intensitäten machen. Also da, da tut es im Training auch weh. Also wenn man dann am, am Donnerstag ein Rennen hat, da muss man natürlich spätestens am Mittwoch wieder intensiv auch an den Stand laufen sich daran gewöhnen und man muss, ja harte Abschnitte machen, vielleicht auch schon am, am Dienstag, um sich auf das Rennen vorzubereiten. Also es ist nicht so, dass man nur kompensiert und ganz locker trainiert, sondern da muss es trotz der vielen Rennen dazwischen auch nochmal knallen im Training. Ja, und das also strengt es, es klingt, natürlich an.
0: Klingt äh, nach, äh, nach, nach Programm rund um die Uhr, was natürlich am Ende auch, ich meine, es ist toll, was sie, was sie, was sie dann können und die Begeisterung, die sie auch ähm, durch ihren Sport den Zuschauern vermitteln. Aber vielleicht gibt es auch die ein oder andere Entbehrung in dieser Zeit. Was würden Sie denn sagen? Was war das, was Sie in der, in der sportlichen, also in der aktiven sportlichen Zeit am meisten vermisst haben?
1: Ja, ich glaube die Flexibilität. Also für mich, mein, mein Jahr wurde im Prinzip im April durchgetaktet und da wusste ich, konnte ich zu jedem Tag sagen, für das kommende Jahr, wann ich wo bin, wann ich wo sein werde. Hat natürlich auch Vorteile, aber angenommen, ein Freund von mir hat geheiratet im Oktober, ja, konnte ich nicht hin, war ich im Trainingslager am Gletscher und ja, das war jetzt auch nicht um die Ecke, musste ich mich entscheiden und dann habe ich gesagt, naja, das geht jetzt leider nicht. Also man verpasst wahnsinnig viel, was Familie angeht und auch Freunde. Ich habe nie irgendwo mal ein spontanes Wochenende gehabt, dass man sagt, komm ich, wir fahren jetzt mal übers Wochenende irgendwo hin oder so. Das kenne ich mhm. gar nicht. Mhm. Denn man, wenn man von Montag bis Samstag trainiert, ist man auch breit. Also, dann brauche ich auch den Samstag, Sonntag, um mich zu erholen. Und wenn ich dann sage, ja, komm, wir fahren mal übers Wochenende an Gardasee oder so, kann man natürlich mal machen. Aber dann sitzt man natürlich wieder irgendwie sechs, sieben Stunden im Auto und ähm, das ist dann nicht optimal. Man muss packen, wieder auspacken und so. Das heißt, dann ist es letztlich besser, wenn man zu Hause auf dem Sofa liegt, sich erholt, gut isst, Dehnung und Gymnastik macht und dann geht es am Montag weiter. Also, mhm. ähm, ja. Das ist schon, ja, man ist schon sehr getaktet und wenn man natürlich mit seinem Körper arbeitet und der eigene Körper das Kapital ist, hat man natürlich nie so richtig Feierabend, weil man genau weiß, äh, ja, in wenigen Tagen muss ich meinem Körper wieder einiges abverlangen.
0: Mhm. Gut, also das äh, mit dem Gardasee, das wird ja hoffentlich bald äh, wieder möglich sein. <lacht> genau, ist im Moment
1: das, eh nicht möglich, ja.
0: Ja, gibt es viel, auf was Sie sich freuen können. Ähm, werden Sie, was werden Sie denn aus der Zeit am, am meisten vermissen? Jetzt mal, abgesehen, sage ich mal, von Erik Lesser. Der äh, für Sie, ähm, versuchen Sie das mal zu beschreiben. Was ist Erik Lesser für Sie? Ein, der ist ja mehr als ein Weggefährte.
1: Ja, das ist ein Freund und ein ziemlich guter. Und was ich, ich schätze halt wahnsinnig viel an Erik zum Beispiel, dass es mit ihm nie langweilig wird. Also, wenn ich mit, mit ihm beim Essen sitze und wir sind schon drei Wochen unterwegs und haben uns jeden Tag beim Essen gegenüber gesessen, der kann mich trotzdem immer wieder erheitern und auch mit. ich kann mit ihm stundenlang diskutieren über Gott und die Welt. Und das schätze ich wahnsinnig, das habe ich auch im Zimmer wahnsinnig geschätzt, dass er extrem offen ist, einen weiten Horizont hat, super viel Medienkonsum betreibt, also... Der liest alles mögliche quer und schaut sich Sachen an, der kann eigentlich zu vielen Themen mitreden und dann häufig fängt er mit irgendeinem Thema an, das er irgendwo gelesen hat und dann äh, kommt der Stein ins Rollen und das habe ich wahnsinnig äh, Zum geschätzt. Beispiel? Zu Ach, alles Mögliche. Also, ich, ich könnte, das passiert ja jeden Tag irgendwas. Also, dann, klar, Corona ist natürlich immer ein Thema und Impfstrategie. Und dann erzählt er mir von Biontech, was er gelesen hat oder so. Aber auch komplett andere Sachen da. Erzählt er mir von irgendeinem Mountainbike-Rennen in Südafrika, das er gerne mal fahren möchte. Und dann frage ich ja, was denn für ein Rennen? Ja, hast du noch nie gehört? Und ich so, nee, habe ich noch nicht gehört. Und dann erklärt er mir das, wie das funktioniert und wie lang das ist und was man dafür braucht. Und, äh, und solche Dinge. Also, er kriegt wahnsinnig viel mit und ist ein toller Gesprächspartner. Hm. Das werde ich vermissen und natürlich das, die, das Schöne ist natürlich, wenn man so ein Team hat, man hat das, man das ist es ja letztlich Arbeit, aber man tut nicht wirklich was dafür, man sieht sich ja zwangsläufig, weil alle reisen irgendwohin an zum Trainingslager oder zum Weltcup und man trifft automatisch nette Leute. Das ist ja total super. Das ist, ähm, man trifft nette ähm, Leute, die vielleicht auch ähnlich gestrickt sind teilweise und ja, einfach Menschen, die gut drauf sind, die sich verbessern wollen, da ist so ein gewisser Zug in so einem Team. Und das habe ich zu schätzen gewusst. Und wenn man dann gemeinsam Erfolge feiern kann, bei einer Staffel zum Beispiel, da sind wir mal Weltmeister geworden 2015, das ist total emotional. Und wenn so ein ganzes Team feiert, das ist einfach cool.
0: Würden Sie sagen, dass das eher ein Mannschaftssport ist, Biathlon, als ein Einzelsport?
1: Ja, weder das eine noch das andere. Also, das ist so ein bisschen dazwischen. Man trainiert in, in Trainingsgruppen, man ist im Sommer gemeinsam unterwegs. Das heißt, man ist aufeinander angewiesen auch und ähm, ja, arbeitet miteinander, aber auch natürlich gegeneinander. Also man verbessert sich ja gegenseitig durch die hohe Konkurrenz. Und wenn es dann zu einer Staffel kommt, wo man ja ein Team ist, muss ja trotzdem jeder auf seiner Position sein individu individuelles Rennen machen. Hm. Das heißt, ähm, klar sind wir schon Individualsportler, aber das Team ist total wichtig. Also diese Teamfähigkeit ist etwas, was man vielleicht manchmal so ein bisschen unterschätzt. Aber ich glaube, das ist in vielen Sportarten so. Also ein Triathlon beispielsweise braucht auch ein Team, das rundherum funktioniert.
0: Klar. Ähm, eine, eine Frage, die ich jetzt ähm, immer wieder gelesen habe im Zuge Ihres äh, sportlichen Rückzugs war, wer wird Ihre Lücke füllen? Ähm, und es ist ja tatsächlich so, dass... Ähm, das, die Biathlon-Nation Deutschland, das ist, äh, ich, ich, ich mache sehr viel Wintersport für den ZDF und ich weiß, dass äh Biathlon hat herausragende Einschaltquoten. Also das ist etwas, was die Zuschauer wirklich richtig begeistert. Und diese Zuschauer, die waren in den letzten Jahrzehnten, muss man ja fast sagen, äh, durchaus verwöhnt. Es war immer so, dass eigentlich die Frage war, ähm, erster, zweiter oder dritter. Das war jetzt in dieser Saison ein bisschen anders. Es gab äh, herausragende Erfolge, aber es gab eben auch äh, Rennen, wo ähm, ja vielleicht nur ein, zwei unter den ersten zehn waren. Ähm, deswegen die Frage, waren wir tatsächlich zu verwöhnt oder äh, haben wir ein Nachwuchsproblem?
1: Ähm, ich glaube, sowohl als auch. die Also früher, wenn man jetzt sagt, vor 20 Jahren, wo die Deutschen ja mehr oder weniger Dauergast auf dem Podium war war die Konkurrenz international sicherlich noch nicht so stark, wie sie heute ist. Da gab es aus jedem Land mal ein, zwei richtig gute. Viele, die richtig gut laufen konnten, konnten nicht schießen. Und das hat sich alles sehr, sehr zusammengeschoben. Wenn man das französische Team nimmt, das norwegische Team, die sind alle laufstark und die können alle schießen. Und es gibt auch ein paar Teams, die früher keine Rolle gespielt haben und jetzt richtig gut sind. Also die Konkurrenz ist stärker geworden. Ähm, da, davon bin ich überzeugt. Und das Feld ist auch zusammengerückt. Das kann man auch belegen anhand der prozentualen Rückstände in so einem Sprintergebnis zum Beispiel. Mhm. Dazu kommt natürlich, dass wir schon auch, ja ich will es gar nicht als Nachwuchsproblem beschreiben, aber wir haben natürlich erstens mit weniger winter richtigen Wintern zu tun. Das heißt, weniger Kinder kommen natürlich auf Langlaufski. Das ist, also in diesem Frühjahr ist es mir besonders aufgefallen, als, als wir Deutschen im Lockdown gehockt haben und vielleicht mal Rennrad gefahren sind, da konnten die Norweger bis Juni Ski laufen, weil so super Bedingungen waren. Das heißt, die konnten eine Saisonverlängerung machen, die sind vom letzten Weltcup nach Hause gefahren, dann haben die alle ihre Hütte da irgendwo in Norwegen, dann sind sie da mit der Familie, gehen morgens jeden, jeden Morgen zwei, drei Stunden lang laufen und damit Mittag setzen sie sich in die Sonne und haben damit mehr für den Sport getan als wir und haben dabei noch ein Urlaubsgefühl gehabt. Und das ist natürlich ein Standortvorteil, der es, der es für uns extrem schwer macht. Das heißt, ähm, der Klimawandel trifft uns schon auch hart. Hm. Und das heißt, ich glaube, das sind jetzt zwei Entwicklungen, die, ja, die zueinander laufen. Das eine ist, die Konkurrenz wird stärker und wir haben schwierigere Voraussetzungen. Aber ja, dem Abgesang auf, auf den deutschen Biolandsport möchte ich auch nicht so ganz folgen, weil ich glaube, dass, dass es auch immer Raum schafft für andere, sich zu entwickeln, wenn ein älterer Athlet aufhört. Und ähm, mein Platz ist jetzt dauerhaft frei und den kann vielleicht einer nutzen, der Weltcup läuft und der sich dann im Weltcup auch verbessert. Denn mit der besten Konkurrenz wird man auch am schnellsten besser. Habe ich selber festgestellt, weil ich relativ früh Weltcup laufen durfte. Und dann wird man, ja, automatisch verbessert man sich, weil man sich einfach mit dem Besten der Welt ständig messen kann. Und ich hoffe, dass da ein, zwei, drei aus, aus unserem Team noch einen Schritt machen und dann sind die absolut konkurrenzfähig.
0: Sie haben ja auch ein bisschen Nachwuchs schon zu Hause. Der ist noch ein bisschen klein.
1: Aber ja.
0: <lacht> ist das was, was Sie ähm, mit
1: Ihrer Tochter machen werden? Langlaufen? Ja, unbedingt, weil ich wahnsinnig gern langlaufe. Also das ist wirklich, es gibt ja Sportarten, die kann man dann nicht mehr betreiben. Das ist Und das ist ja zum Glück, gut, das Schießen fällt weg, aber das Langlaufen werde ich hoffentlich bis ins hohe Alter machen können. Und ich habe auch fest, oder wir haben fest eingeplant auch, wenn es wieder geht, ähm, im Winter mal nach Norwegen zu fahren, eine Hütte zu nehmen, dort lang zu laufen, weil das ist einfach meine Leidenschaft. Und mhm. da sind ja Läupen ohne Ende, da kann man 200 Kilometer Läupen hat man da ringsrum, und dann kann man einfach loslaufen. Und ich hoffe, dass ich das äh, dem Nachwuchs auch nahe bringen kann, aber der, es steht für mich jetzt der Leistungsgedanke überhaupt nicht ähm, im Vordergrund, sondern ich glaube, wenn man als Kind eine Sportart lernt, und das ist, glaube ich, völlig egal, welche, ob das jetzt Tennis oder Schwimmen oder vielleicht Langlaufen oder Alpin ist, da hat man sein ganzes Leben was davon. Wenn man da so diese Grundtechnik, die man als Kind natürlich viel schneller lernt, drauf hat, kann man das immer später mal nutzen. Man kann vielleicht, wenn man als Kind Alpin lernt und das recht gut kann, dann kann man später mal im Studium nebenher als Skilehrer arbeiten beispielsweise oder man kann verschiedenste Aktivurlaube machen und ich glaube, dass dass das ein totales Geschenk ist, seinen Kindern also die Möglichkeit zu geben, Sportarten zu erlernen. Und da steht, wie gesagt, der Leistungsgedanke überhaupt nicht im Vordergrund bei mir.
0: Aber Trainer wollen Sie nicht werden, haben Sie gesagt.
1: Nee, Warum? also ich schließe, es mal, ich schließe es mal nicht komplett aus für später. Aber im Moment tut mir, glaube ich, Abstand gut. Denn Biathlon ist ja schon ähm, ein kleiner Bereich. Wunderschöne Nische, aber eben eine Nische. Und wenn ich jetzt direkt in diese Nische auch gehen würde, bin ich natürlich auch in der Nische gefangen. Und deswegen möchte ich jetzt was anderes machen, um mir eine Basis zu schaffen, mit der ich vielleicht was komplett anderes machen kann und da die Möglichkeiten nicht verliere.
0: Ja, die große Frage, wie es im Leben weitergeht, die stellen sich ja viele. Sie sind ähm, Polizeibeamter. Genau. Äh, kann es passieren, dass ich in Zukunft auf der A8 Richtung Salzburg fahre und auf einmal kommt eine Kelle und ein Pfeiffer sagt zu mir, fahren Sie bitte mal rechts ran, Frau Müller-Hohenstein? <lacht>
1: Das nicht, weil ich Bundespolizist bin. Ach so. Das heißt, Gut. das wäre dann eher vielleicht, wenn Sie am Flughafen aus den USA einreisen und Ihren Reisepass vorzeigen müssen. Dann wäre das eher der Job, den ich machen könnte. Oder am Bahnhof beispielsweise oder an der Grenze. Ob ich das machen möchte, das habe ich noch nicht entschieden. Ich könnte mir auch andere Dinge vorstellen. Aber es stehen halt einige Gespräche an. Aber mein erster Ansprechpartner ist natürlich mein jetziger Arbeitgeber, die Bundespolizei.
0: Wie lange wollen Sie sich denn Zeit nehmen für diese, für, für diese ja, Entscheidung? Es ist wahrscheinlich auch wieder ja ein Prozess, ne? Aber jetzt genau. denke mal, man, man äh, schlägt ein äh, so, so großes Kapitel seines Lebens erst einmal zu. Äh, bevor man ein neues aufmacht, muss man ja erstmal Luft holen.
1: Genau. Also das möchte ich jetzt bis zum Herbst, muss ich das entschieden haben. Aber es passt jetzt, gerade werde ich jetzt eh zu Hause gebraucht und das passt ganz gut. Aber dann möchte ich schon auch eine Entscheidung treffen. Es ist natürlich schwierig, das vor dem Karriereende schon komplett vorzubereiten, denn ich kann ja kein Praktikum machen, sechs Wochen oder so, während meiner aktiven Karriere. Da fehlt einfach die Zeit und ich würde schon auch mir ein paar Dinge gern richtig angucken bevor ich hm. mich entscheide, nicht nur vom Papier entscheiden, sondern schon auch und das ist natürlich jetzt zu den zu Pandemiezeiten natürlich auch nicht ganz so einfach. Deswegen nehme ich mir ja auch auch die Zeit und ich bekomme ja zum Glück auch relativ viel Freiraum, um abzutrainieren. Ähm, das äh, wird mir zugestanden von meinem Arbeitgeber und die Zeit möchte ich jetzt nutzen, dann zu entscheiden, wie es weitergeht.
0: Hm.
1: Als gebürtiger Niedersachse
0: äh, bleiben Sie denn in Bayern?
1: Ja, das hat, ähm, ich habe mich jetzt hier niedergelassen, das hat natürlich familiäre Gründe und fühle mich auch wohl. Natürlich bin ich im Herzen, ja, ich bin im Harz aufgewachsen und das äh, ist natürlich schade. Ich habe immer gedacht, ich kehre dann zurück, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, aber es ist auch okay. Ähm, ich, es ist ja nicht außer Welt. Es gibt Leute, die, die wohnen in den USA und sehen die Familie nur einmal im Jahr und ich kann einfach mal in den Norden fahren, das ist auch okay.
0: Ja, also, ähm, das werden wir natürlich äh, gespannt verfolgen, wie das Leben von äh, Arndt Pfeiffer weitergeht. Ich kann auf jeden Fall sagen, es wird keine Social-Media-Karriere werden. Denn nee, eher nicht. Sie sind nicht bei Instagram. Äh, warum nicht?
1: <lacht> Boah, ich habe mich irgendwie gesträubt, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich habe ich hab tatsächlich so ein, ähm, mit meiner Frau zusammen so ein anonymes Profil, wo, damit ich einfach was mitkriege, ne? Aha. Weil sonst ist man ja teilweise, lebt man hinter Mond, aber ähm, ich habe, ja, man hat ja einen gewissen Zwang als Athlet mittlerweile, äh, Dinge zu posten, um im Gespräch zu bleiben, um Partner zu präsentieren, also es ist ja letztlich eine Werbeplattform und diesen Stress, den wollte ich, ja, hatte ich keine Lust mir auszusetzen, also, oder mich auszusetzen, sondern, ähm, ich bin da sozusagen noch so ein Dino von früher, als man noch Partnerschaften nach Flächen verteilte. Und mittlerweile geht es ja nur noch um Followerzahlen. Und ah, irgendwie, ah, das hat mich irgendwie gestresst. Und da hatte ich nicht so richtig Lust drauf. Ja.
0: <lacht> Wir sind ja auch anderweitig äh, gut unterwegs mit dem Biathlon-Doppelzimmer. Ich möchte zum Schluss noch ein bisschen Werbung machen für den Podcast, den Sie gemeinsam mit Erik Lesser betreiben. Das ist wirklich, das kann man sich richtig gut anhören. Dankeschön. Ähm, ich, ich vermute mal, der geht weiter.
1: Genau, der geht weiter, weil Erik ja noch aktiv ist. Also es lebt natürlich so ein bisschen von den, von der Innenansicht. Und deswegen muss Erik durchhalten. Weil wenn wir beide aufgehört hätten, dann wird es natürlich schwierig, da so die Interna zu besprechen. Stimmt. Also Erik muss durchhalten.
0: <lacht> kann ich, kann ich sehr empfehlen. Und ähm, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Und haben wir alles besprochen?
1: Ach, alles nicht, aber vieles glaube ich. Ich sage vielen Dank auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich bedanke mich auch. Das war war sehr schön. Ich äh, wünsche Ihnen, dass Sie genau das finden, was Ihnen entspricht, was Sie glücklich macht. Das ist nämlich äh, in der Tat am Ende doch ähm, eine eine große Kunst. Ähm, aber ich bin mir bin mir relativ sicher, dass Sie das schaffen werden. Und ich wünsche Ihnen aber vor allem, dass Sie gesund bleiben. Das ist das Wichtigste.
1: Oh, vielen vielen Dank.
0: Ja. Also ja. alles Gute
1: und Dankeschön. vielen Dank. Bis dann, danke.